0: Привет всем! Меня зовут Елизавета, я основатель EP Advisory. Мы уже больше трех лет помогаем русскоязычным специалистам строить зарубежную карьеру. Начинали мы с Лондона и Великобритании, но сейчас уже работаем и в Восточной Европе, и в Германии, и в Скандинавии, и даже забрались в Эмират. Каждый день мы работаем с очень амбициозными, смелыми клиентами и поэтому мы бы очень хотели рассказать вам о том, как они меняют карьеры, компании, страны. Этот подкаст про тех, кто уже строит карьеру за границей, где здесь я и мои коллеги-карьерные консультанты будут говорить с нашими клиентами об их профессиональном пути, передавая вам их ошибки, советы. Будет полезно всем, кто ищет работу, особенно для тех, кто хочет найти ее в какой-то конкретной зарубежной стране. Наш первый гость сегодня — это Эко Ванькова, Великобритания. Эко у нас очень опытный маркетолог, Digital PR-специалист. И она три раза получала рабочую визу Тюрту. В Англии сейчас она называется Skilled worker. Ну и немножко за глаза в команде мы Эко называем самым крутым переговорщиком, потому что Эко может договориться о самом, самых крутых условиях и просто по кейсам клиентов. Ты иногда думаешь, ну как? Ну как? Uh, как так можно? Вижу, что у нас тут ребята из самолета нас слушают. Это вообще <laughs> огонь. Спасибо большое. Всем привет, кто присоединился. Эка, привет.
1: Привет, спасибо за introduction. Вот, я очень рада сегодня здесь быть.
0: Хорошо. Эка, ну давай, наверное, начнем немножко про тебя. Mm -hmm. откуда ты вообще родом, когда переехала в Англию. Я сегодня слушала очень интересный подкаст, и его начал Стивен с вопроса, есть ли что-то, что нам нужно знать с точки зрения контек контекста и твоего бэкграунда для этой беседы? Моя
1: история, она очень обычная, да, я из не какой-то там особенной семьи. Я из небольшого города в России. Я родилась в Южкороле, это столица республики Мариал. Затем я переехала в Москву в 16 лет и потом уже в Великобританию, когда мне было 20. Какой контекст во всем этом? Это, наверное, всегда мое умение, желание и стремление мечтать и к этим мечтам идти, добиваться своих целей, мне кажется, это как раз то, что свойственно ребятам, которые хотят приехать и мечтают пожить в другой стране, получить этот опыт. Я думаю, что да, у меня всегда была вот эта вот мечта на горизонте. Еще когда мне было, я помню, 6 лет, и мы первый раз поехали за границу с семьей. Это был Египет, какая-то тур поездка. Я помню, что я увидела Москву, и я поняла, что я хочу жить в большом городе. И это как-то сразу поселила во мне вот эту вот амбицию, да, прийти к этой цели и переехать в англоговорящую страну. И как-то потихоньку, небольшими шагами я к этому двигалась. И вот сейчас я живу в Лондоне уже около 7-8 лет. И очень даже довольна своей карьерой.
0: <laughs> и дополнительно вот развиваюсь вместе с EP Advisory, делюсь своим опытом. Так, я зайду издалека, мне просто очень интересно. У тебя вот вокруг тебя ребята, с которыми ты росла, может быть, ходила в университет, в школу, у них были такие идеи? Или ты немножко себя как белой, белой вороной чувствовала? Я думаю, что это очень крутой вопрос, Лиза. Если честно, я сама над ним
1: очень часто думаю, особенно когда вот у друзей начинают рождаться дети, да, и, и ты сам начинаешь задумываться над тем, как воспитать ребенка, да, как вообще... Какие-то вот правильные цели, ценности да, привить. Вот откуда же эта вот амбиция идет? Да, конечно, это от самого человека, и всегда, наверное, это во мне было. С детства, от природы, не знаю. Но вторая большая часть — это, конечно, окружение. Я вот буквально вчера об этом думала, о том, что я со всеми своими подругами из школы, с одноклассницами до сих пор на связи. И мы живем в разных странах, в разных городах, да, и у нас у всех очень интересные пути, куда мы шли, куда мы пришли и так далее, да. И, наверное, большущее влияние играет окружение, просто огромнейшее. Я думаю, особенно когда мы подростки, мы всегда смотрим на то, чем занимаются наши друзья, куда они стремятся. И у нас просто была суперамбиция стать всего класса, да, суперуспешными. В карьере добиться многого. И вот как-то мы вместе очень были компетентив по отношению друг к другу. И я помню, что все эти олимпиады по английскому языку, да, мы просто друг с другом даже соревновались как бы по-доброму. И у нас из класса поступили в МГУ и в МГИМО около 10 человек из 27, причем поступили на бюджет. То есть мы просто были настолько obsessed в success, это просто какой-то капец. Я помню, я приходила домой, и моя мама, она как бы даже вообще видела, что я все время в своей комнате и учу английский. Я помню, что я сижу и слушаю эту сказку про Питера Пэна, блин. Я не понимаю, там ни одного слова какая-то в Энди там куда-то летит, и я должна сделать транскрипт этой речи на английском. А мне там, типа, девятый или пятый класс, я готовлюсь к ЕГЭ, чтобы поступать в Москву или в Питер или в Казань. И мама вот такой вокруг меня, а у меня эта пластинка туда-сюда. Я слушаю, знаешь, два часа с девяти вечера и записываю эти слова... И
0: вот так было каждый день. Вы представляли, правильно? Это твоя инициатива да была.
1: Нет, я думаю, что это как раз к вопросу окружения и своей мотивации. Меня прям вот, меня перло, я хотела на бюджет поступить, чтобы потом еще выбирать, и чтобы просто там все офигели от того, что я там первая из школы поступила в МГИМО на бюджет. Меня mm -hmm. просто вот рвало на части от этого. Вот. И окружение большая вещь, поэтому я думаю, так классно, что... В api мы тоже думаем про то, чтобы у нас было комьюнити, да, чтобы мы все общались, потому что это такой заряд энергии. И Конечно. даже вот с нашими консультантами в нашей команде, когда у нас групповые созвоны, я просто потом хожу и думаю, блин, какие все крутые, у всех такие интересные истории. И это очень-очень важно, я прям согласна.
0: А в Англию как ты попала? Расскажи, как, вот, как, как прошел от ГИМО до, до Англии этот путь?
1: Тут тоже было не просто все, вот. не было какого-то там спланированного такого хода мыслей, как-то все было спонтанно, и было просто огромнейшее желание учиться где-то в другой стране, в магистратуре, вот. просто хотя бы попробовать. В общем, все как обычно, какой-то ресеч, пообщалась с ребятами, вот. и у нас из МГИМО многие тогда поступали в разные страны пытались поступить, вот. и мне, конечно, очень помогла семья, да, что они мне выделили на этот бюджет, и я помню, что я выбрала университет Дарма. По какому принципу я его выбрала, это, конечно, отдельный, потому что, если честно, я даже не знала, что такое колледжная система, я не знала, что это один из четырех университетов, где есть колледжи, и, в... и я не знала, что даром это то место, куда идут все, кто не попал или не пошел по своему желанию в Оксфорд, в Кембридж, да, я просто как бы подумала, ну даром. Ну, да, да, вот, и как бы вот так и поступила, стала английский. с тобой в один год примерно переезжали из России. В
0: 2008 я в 2008 переезжала.
1: Да, я, по-моему, так же. Да, тогда это еще не было так супер популярно. Была неизвестность чуть-чуть такая была, да.
0: А ты до этого была в Англии или первый раз ехала?
1: Я, как обычно, один раз только была в Англии на 2-3 недели, но я поняла, что вот Лондон, это тот город, где я вообще счастлива. The, the, the
0: capital of Great Britain. Это было примерно, извини, такой неженский вопрос, конечно, но хотя бы... Нормальный вопрос. Давай. Мне скоро 30.
1: Мне, когда я переезжала, было 20. Вот. Да, да. То есть я закончила Лондон, да.
0: Потому что я тоже переезжала в 19. Мы дети были, но ну согласись. Ну то есть да. мы куда-то куда пофигачили одни, без родителей, без друзей. У меня никого не было. Я помню, у меня на, на, на моем этаже, в моей, в моей как бы, комнате, ну вот в этих пяти комнатах, у меня жил а, южноафриканец, а, пакистанец, англичанин и итальянка. И они меня все называли мадараша. Вот каждый, О -о -о. как постоянно А ей, монароша, привет! У меня никого не было, у меня даже русскоговорящих не было вокруг, вообще никого, то есть mm. это такой сразу в, в язык и поэтому это круто, и, и я считаю, что да, конечно, наверное, тоже сложно и в взрослом возрасте переезжать, может быть, даже еще сложнее, mm -hmm. но не нужно обесценивать опыт ребят, которые переезжают на в магистратуру вообще ничего не понимая а, и пытаются как-то как выжить. У тебя был какой-нибудь момент, когда ты помнишь, что было прям вот хреново тебе.
1: Я, кстати, согласна с двумя сторонами этой истории, что сложно, и когда ты молодой переезжаешь, но и сложно, когда ты уже опытный переезжаешь. Я даже не знаю, что тут именно легче, наверное, кому как, от контекста зависит. Вот. Когда я переезжала, мне тоже было 20 есть такой большой, большущий момент, я не поняла, когда я приехала сразу, я не понимала, что с мной происходит, потому что происходило что-то. Вроде как я всем наслаждалась, я была жутко рада. Я помню, я фоткала эту зеленую траву в декабре, знаешь, когда все ходят, там снег немножко валился все иностранцы и британцы выбегали на улицу в шапках, а там типа снега один миллиметр, вот это я помню. И у нас
0: отменялись все занятия в да, этот момент, да. и я просто стояла, думала, я из Мурманского рода, я такая, ребята, вы чтобы метель ходили в школу, какой отмен занятий. Да, но что-то что-то
1: точно происходило, и я не понимала, какие-то были метаморфозы, хотя я очень хотела жить в Англии, учиться, то есть я прям к этому стремилась, но сейчас задним ходом, я сейчас просто работаю в компании, где мы помогаем экспатам переезжать, да, и есть такая большая тема для экспатов или для тех, кто меняет страну, это культурный шок. И это нормальная совершенно история, но тогда я про это не знала. И я просто не понимала, что вот у меня проходят стадии культурного шока, да, там как-то принятие, приспособление, отрицание, все вот эти четыре истории. Вот, это точно было, но потому что мне было 20 лет, я вообще как бы особо не парилась да. по жизни. Да. Я просто такая, типа, ну как-то странно я себя чувствую. как-то Мне хочется ну, больше посидеть в этой коморке, в этом общежитии, да, так называемым колледжем модно. А как потом в Лондон приехала? Даром был очень классный, потому что он был настолько маленький и сказочно выглядящий. Там у нас был и собор классный под охраной ЮНЕСКО, и а, был замок, где снимали Гарри Поттера. То есть, очень красивый такой городок. Но он настолько для меня был тесный, что как бы, там такие варианты были. Либо ты занимаешься спортом, а тогда я не занималась спортом особо, либо ты очень много пьешь э, в пабе, там в этом местном в колледже, либо ты ботанишь. Получается, что к концу учебы я помню, что я точно поняла, что мне нужно э, стремиться в большой город, потому что я понимала, что работу с визой... Мне будет проще найти в Лондоне, все-таки на севере там не так много возможностей по спонсорству. Я очень долго искала э, стажировку, и я ходила на все возможные эти карьерные клубы в университете, и они просто были не, не супер полезны, скажем я, вот. э, Как там писать CV, все вот эти вот мастер-классы, да, вот когда ты заканчиваешь учебу. Как-то вот так. я в итоге самая первая свинтила со всего курса. Я помню, у нас было около 100 человек на магистратуре. И все как бы думали, вот, сейчас в сентябре сделаем свою диссертацию, сдадим, и будем дальше искать работу. Но я так понимала, что у меня заканчивается рабочая виза в следующем январе. Тогда было всего полгода на поиск работы. Mm -hmm. И я помню, что я первая собрала чемодан. Еще в июле приехала на эту стажировку, вообще найденную каким-то чудесным образом, Первая работа у меня была такая интересная в том плане, что она больше была связана с soft skills. И э, как стажер у меня была такая возможность, это была небольшая компания, но там были немножко разные отделы. И я смогла себя попробовать и в event management, и в account management. Я попробовала себя везде на этой первой работе. И так вот и вышла, как раз
0: в маркетинг. И потом у тебя начала развиваться карьера в маркетинге, и она так немножко перелилась в кампании, в диджитал пиар. Мне кажется, не yeah. все вообще понимают, как это все работает. Можешь немножко про карьерный путь свой рассказать?
1: Вот история с маркетингом такая очень прикольная. Для... Я все время про это говорю даже с клиентами, вот с коллегами, друзьями. Думаю, что в маркетинге минимум 10 разных направлений. Вот просто вот так откроешь любой там какой-то э, сайт и поймешь, что там столько разных навыков нужно. И маркетинг — такая специальность, которая нужна во время любого кризиса. Всегда нужны маркетологи, да, во время того, как мы вот ушли на онлайн полностью с ковидом, э, вакансии только выросли. И это очень такая versatile э, профессия, то есть ты всегда везде пригодишься и будешь востребован. Но нужно понимать, что пока ты не попробуешь разные аспекты маркетинга, ты не поймешь, чего ты сам хочешь и в чем ты лучше всего. Вот. Я все-таки считаю, что нужно развивать самые сильные стороны в себе, Да, вот не, не только не пытаться работать над слабыми. Да? Например, я когда-то очень горела идеей научиться программировать. Мне сказал там, чувак из Гукла очень сильно, что следующая вещь — это уметь программировать на питоне. И я купила О, эту книженцу, она лежала у меня полгода у кровати. За, за карантин я переделала все. Шахматы, вязание, готовки, цветочки. Да, все. Но этот питон просто вот, невозможно. И я поняла, что нет, давайте будем заниматься сильными нашими сторонами. Поэтому мы так пытаемся клиентов получше узнать на консультациях, чтобы их сильные стороны подсветить. Потому что тогда карьера в гору сразу идет, если использовать нет, свои сильные стороны. Того, вот. да. И какая история с эм, Digital PR? -ом? Я пробовала и ивенты, и email-маркетинг, да, и какой-то там копирайтинг у меня был тоже. Но я понимаю, что меня больше всего drive-it это какой-то результат, performance, какие-то показатели. Я очень как-то вот у меня такой бэкграунд, наверное, российский, что я очень uh, results-driven, и мне нравится приносить результат, показывать какой-то импакт и это такая большая культурная особенность, мы тоже про это говорим много с клиентами по сравнению с местными кандидатами иногда, да, насколько мы driven на результат, вот. Но в диджитал-пиаре это такая история, когда ты получаешь публикации или ссылки на сайт свой от журналистов, и это очень конкретный результат, который ты можешь измерить, и ты можешь понять, что конкретно ты хорошего полезного сделал, да, это хорошо и для тебя, и для компании, и для твоего портфолио, и для твоих навыков, и для меня Digital PR это такой стык на, между креативом, чем-то очень творческим, потому что ты должен интересно рассказать, используя навыки сторителлинга про какой-то, возможно, не самый классный и веселый продукт, типа страхования. Вот сейчас я работаю в страховке и в финансах. Это не самое такое да, секси mm -hmm. дело. Вот, но нужно использовать творческие навыки чтобы журналистов зацепить этой историей, а потом ты видишь ссылку, да, ты видишь результат. Я получаю ссылку, вот этот backlink из эм, какого-то классного издания, вот из э, Forbes про нас написал, на Daily Mail,
0: на BBC у меня Английский, английский Forbes, да? да, английские СМИ. Угу.
1: Да, Телеграф про нас э, пишет сейчас. Про... И когда я получаю ссылку, я помню даже в компании the Market, когда я была, я вижу, что мне пришел email, и мы получили там какую-то классную публикацию. И у меня просто такой танец победы. Я вот делаю вот просто вот такого краба по всему залу. И у меня идет просто такое крутое... А, такие крутые эмоции, что я это смогла сделать. Вот они отказывали, они мне не отвечали. А я сделала, да, вот такой драйв просто. Я думаю, это же надо еще всем написать и рассказать, как круто. Великая плюшка работы маркетологом — это то, что ты постоянно в движении. Это никогда не скучно. У меня все дни супер разные. И я даже вот ухожу, ухожу на выходные, в понедельник, я там просто думаю, блин, что там поменялось в Google Аналитике, куда мы пошли с этим контентом, а вот с этим.
0: Знаешь, в Великобритании, так как рабочая виза, она привязана к работодателю, пять лет нужно проработать на рабочей визе, чтобы получить ПМЖ да, в Великобритании. Mm -hmm. Очень много людей, которые получают рабочие визы в Великобритании, боятся менять работу. И в какой-то момент это становится какой-то вот прям тюрьмой. Типа вот ты там в календаре себе вычеркиваешь дни, сколько у тебя осталось до своей пятилетки. Пятилетка такая, знаешь, чтобы, чтобы не потерять эту визу, получить ПМЖ. Ты три раза меняла рабочие визы. Вот поделись, пожалуйста, как это, как это не бояться.
1: Я думаю, что это опять же вопрос... Энтузиазма, наверное, да? Особенно, когда вот ты приезжаешь, тебе там 23 года, и ты как бы такой энергичный, да, все так у тебя классно, <laughs> и ты не боишься, как-то нет этого страха, я не знаю. Я, во-первых, всегда понимала, что Москва все таки очень классный город для жизни, да, или там Питер, или Россия, я никогда не была против того, чтобы вернуться. Не mm -hmm. вдруг... mm -hmm. Нет, вдруг когда-то все таки я... Почему бы нет, да, это очень классный город для жизни, я горжусь тем, что я из России, и для меня это не какой-то там трабл, э, да, что-то вдруг вернуться, просто я понимаю, что по карьере, как маркетологу, мне интереснее всего профессионально находиться именно э, в Великобритании, вот, да, развиваться здесь, потому что здесь, конечно, сильный маркетинг, э, и такие классные э, есть возможности для развития, вот. Но у меня не было такой прям панацеи, что вот, э, если я, это, там, Знаешь, кстати, это вернуть... очень
0: важно, это очень важно, потому что да. я знаю, что у меня были клиенты, которых страх вернуться, он прям оцепеняющий был, вот mm -hmm. такой, вот такой, который, и он очень к сожалению, очень сильно виден и во время собеседования, и во время общения человека. И получается, что вот человек не э, в таком, не с, как бы из места силы э, ходит на собеседование, ищет работу, а он yeah. больше в испуге находится постоянно. И, к сожалению, пока вот это вот, вот это не отпустить, не понять, что, слушайте, у меня были кейсы, когда клиенту одновременно предлагали и в Лондоне, и в Москве, и выбирал Москву, потому что был yeah. намного круче э, работы и были, были интересные проекты, это тоже окей. А, поэтому, да, очень интересно, что ты сказала про страх. В общем, у тебя его не было совершенно.
1: Я думаю, что я просто прикинула, вот что самое худшее, что может случиться, если я не найду э, другой оффер, друг, да. Ну, я вернусь в Россию. Ну, ну и что, как бы, в крайнем случае, вернусь обратно. Как бы я это так вот э, не видела критично. Да? Да? Mm -hmm. Как-то, да. Конечно, у меня была мечта и, и амбиция, и цель, э, быть здесь, жить здесь, находиться здесь. Я очень люблю Англию, мне здесь очень комфортно, я очень счастлива здесь, да, вот. Но если бы это не получилось, ну, как бы, ну и что, да. Я не определяю себя по своим там рабочим визам или работам, да, мы же больше, чем работа, или мы больше, чем страна, мы как бы, ну, не только состоим из этих компонентов, как бы, вот. Но цель такая все равно была, и остаться в Великобритании, получить здесь ПМЖ, стать британцем. Для меня, наверное, было важно всегда развиваться и расти. Это вот тоже моя такая большущая ценность, куда ты двигаться. И если я понимала, что я немножко сжата в рамках какой-то компании, и некуда дальше стремиться, нет больше перспективы, и все превращается в какую-то рутину, и уже не так интересно становится, нет никакого развития, там, нет бюджета на обучение, например, да, или что-то еще, чего я хочу, и я, ты и так уже на рабочей визе, ты уже в рамках, да, ты уже не можешь там из маркетолога стать юристом, условно говоря. Так да. ты еще и в компании не можешь развиваться. Тогда вообще смысл как бы этого всего прекрасного дела. И я понимала, что да, я рискую, но ставки высоки как бы, да. То есть если... если себя я выбирала, получить, да,
0: во всем этом? Да. Я
1: всегда старалась выбирать себя, если честно, потому что я понимала свою ценность, я понимала, адекватных я хочу зарплат или нет сколько людям платят по рынку, а какие еще есть возможности, а куда еще можно пойти. И Мне хотелось, наверное, самой себе просто доказать, что да, я могу, да, я знаю, как это сделать, да, мне сложно. И, блин, как бы мне хотелось, чтобы в те годы у меня была такая компания, как и P-Advisor. Сколько я бы себе сэкономила просто шишек. Вот просто, ребята, о, если бы был P-Advisor тогда... Это вообще просто... Я была бы сейчас, наверное, уже каким-то, не знаю,
0: Окей. Ну, к сожалению, у нас тогда не было, да.
1: Да, и поэтому сейчас эти советы, блин, очень ценные. Вот от Лизы, когда ты запустила свой YouTube-канал, я помню, что я даже шла на интервью, и я смотрела твои советы, как отвечать на английском, на вопросы на интервью. Я помню, я в метро загружала твои видео, знаешь, сохраняла их, чтобы можно было в метро смотреть, и просто как бы слушала-слушала твой настрой, как там отвечать надо, да, вот, и это мне очень помогало, я помню, вот, ну и, конечно, мне всегда двигало желание развиваться, как-то вот мне не хотелось, я понимала, что у меня всего одна жизнь, я как бы хочу быть счастливой, если я буду пять лет на одной работе, я буду несчастлива, вот, и как бы ну, но я не осуждаю ребят, которые остаются на одной работе пять лет. У всех очень разный контекст, у кого-то есть ипотеки, семьи, да. да, у них там другая ответственность. Да. Вот, я тогда как бы была девушка свободная, вот, и у меня не было такой
0: привязки, но ты же в, в, в любом случае, ты же э, предпринимала какие-то действия для того, чтобы добиться какой то результата, нужно что-то делать. Ты там готовилась к собеседованию, делала research, понимала, как вообще все это работает, ходила на какие-то э, встречи, расширяла свой нетворк. Это какие-то действия, которые там, может быть, каких-то эм, приведут к результатам, каких-то нет, но, по крайней мере, э, ты действовал, и вот это вот, мне кажется, это отличительная черта наших клиентов. Они приходят все такие готовы делать. Там, наверное, есть там какой-то 7-5% людей, которые не хотят что-то делать, но в большинстве своем вот эта вот ответственность, типа, я должен делать, я знаю для того, чтобы мне чего-то добиться, я должен что-то делать. Да. Помощью, с нашей помощью. Это, конечно, намного легче, но это все равно действие со стороны клиента. Это, в принципе, ты это и делала. Хорошо. Скажи, есть что-то, может быть, чтобы ты сама себе бы посоветовала себе пять лет назад, или, может быть, сделала по-другому с точки зрения твоей карьеры, как она развивалась? Ну, ты уже сказала, что ты бы uh, EP Advisor использовала <связь> так круто. <группа. связь> а а что-то а что еще, может быть, вот если бы ты сейчас перед тобой бы стояла ты пять лет назад, что ты сказала? Эки?
1: Блин, ну какой крутой вопрос, Лиза. <связь> что бы я себе сказала, то... М -м я думаю, что ничего не бойся, все будет хорошо ты получишь свой паспорт, танешь британским, <танешь> вот, и все будет хорошо, да, что... Я думаю, что я бы себе еще сказала, я себе тогда уже это говорила, что вот этот момент стрессовый поиска работы, конечно, это стресс, и это не простая ситуация, это не то, что... Это выход из зоны комфорта, ты себя пытаешься продать, описываешь свои лучшие стороны, тебе отказывают, да, по разным причинам ты понимаешь на свой личный счет да это все очень психологически связано с тем что в твоей голове происходит да и мы часто тоже говорим что поиск работы это целая работа да сама по себе да. но я думаю что очень важно понимать что это временный момент в жизни и проходит какое-то время и эти вот сложные эмоции они забываются и я вот уже даже не помню насколько это было сложно менять эту работу да это просто закончилось и мы пошли дальше, но это того стоило. То есть не нужно бояться рисковать и идти за своими желаниями, потому что потом как бы, это делает тебя более счастливым, да, ты живешь свою жизнь. И я думаю, что опять же с поиском работы это про то, что только ты сам можешь этот путь пройти, да? только ты сам. То есть тебе могут помочь друзья, как-то там родители, твое окружение, школа, университет, но ты сам этот путь проходишь, то есть ты сам строишь свою жизнь и это прекрасно. То есть ты выбираешь, делаешь этот выбор. Все равно, даже если ты на визе, даже если у тебя ограничен твой выбор, все равно ты можешь приложить максимум усилий и получить лучший результат. Я думаю, что вот этим мне Англия очень нравится, что миграционная система здесь довольно прозрачная. Вот ты зашел на сайт правительства, посмотрел, у кого есть лицензия, и пошел фигачить, подаваться правильно, начитал cp советов и пошел делать правильные действия. Это больше про действия, да, конечно, вот, но это твой путь, это ты его проходишь, да, там есть отказы, есть какие-то сложные моменты. До того, как я получила офер в Compare the Market и в других нескольких компаниях небольших, кто готов был меня спонсировать и открывать для меня лицензию вообще с нуля, а это были британские агентства, не такие большие, но они как бы подались на лицензию за меня, да, как бы по сути, я им так себя там продала свои навыки, да, у меня было уже три года опыта или четыре, но это опять же не какая-то там карьера 10 лет, mm -hmm. знаешь, вот. И я показала им свою пользу, и они пошли и подались на лицензию, без HR, они вообще не знали, что такое tier two, sponsorship, да, как бы, и я в себя настолько поверила, что я решила, я добьюсь классного офера моей мечты, и вот я получила офер the Market но до да, этих трех офоров у меня было около десяти отказов. Да, на стадиях, когда я уже почти вот, мне уже присылают контракты, и выбирают другого. Десять отказов. Мне, блин, 26 лет. да, Я в вот этой стране одна, грубо говоря. У меня семья в другой стране. Все за меня переживают, помочь не могут. Да? Как бы вот это вот все. Но ты это проходишь, и ты растешь из-за этого. Мне кажется, самый главный такой лернинг, что все будет хорошо, и работа, которая вам нужна, и вы нужны, ей найдется, и все сложится нужно просто не опускать руки я думаю у меня
0: знаешь как было иногда когда люди пытаются поменять работу пытаются пытаются пытаться у них не получается но у них есть уже очень давно оказывается в голове идея открыть бизнес и они начинают пробовать и у них просто феноменально все идет сразу и это тоже то есть это тоже какой-то путь и наверное это про то что надо слушать себя доверять себе и пытаться стараться биться и в каком-то случае это может получиться именно так, как ты себе представляешь, но иногда можно допускать тот вариант, что может получиться совершенно не как ты себе это представляешь.
1: Да, 100%. Ты... Мы не можем все контролировать, и мы не можем как бы принимать решения с других людей и так далее. Да? Мы только за себя отвечаем. И, конечно, еще к тому, что ты сказала, я бы добавила, важно сравниваться с реальностью. Да? То есть если мы полгода подаемся на отказ, заказы что-то точно мы делаем не так. Да? Нужно просто делать такую проверку. Reality вот, процентов да, да, да. да, потому что у меня вот эти отказы были, наверное, всего лишь где-то в течение двух-трех месяцев. Я очень много подавалась, мне нужна была виза, вот, но... Но если вот бы странно, бывает, полгода, что клиенты да. приходят,
0: да, там, типа, я пытаюсь искать работу год, и вот реально же в какой-то момент нужно остановиться и понять, да, что да. не так, что, что я делаю не так. Да.
1: Поэтому мы всегда советуем вести стратегию, да, и делать учет своих усилий, чтобы ментале мы понимали, что, окей, мы подали за неделю на 50 вакансий, из них пришло 20 отказов. Почему? У нас кто-то да. явно, да, в любом случае. Да, вот. да. И мы всегда, пытаемся... и мы подаем на
0: позиции, на которые мы совершенно не подходим,
1: например. Да. И мы в компании, в которой мы не подходим по каким-то там другим критериям, вот. И Поэтому это так важно отслеживать, чтобы не просто думать, я отправляю свои applications в пустоту, и вот никто меня не берет. Мы всегда хотим трекить, сколько мы applications сделали, за какое время, кто написал, кто ответил, кто нет, кому написать еще, зачастить. Return важно.
0: on investment, ROI. Да, Этот да. опытный маркетолог, с вами разговаривает. Да, Хорошо, Поняла. А есть у тебя, может быть, какой-то совет? Потому что я считаю, что это абсолютно феноменально в психологии работодателя, в понимании того, как вести переговоры во время получения оффера, как получать в полтора раза больше зарплату, чем изначально планировалось. Но и в том числе мне очень нравится, Эко, как ты выстраиваешь отношения со своим работодателем, вообще как бы как ты смотришь на свою карьеру и развитие себя в одной конкретной компании. У типа, тебя есть какие-то советы, которые, может быть, ты могла бы дать ребятам, которые вот только-только где-то начали работать? Вот представь, там, они вышли на новую работу, и у них есть 3-6 месяцев, очень важные первые 3-6 месяцев. Как, как, что бы они могли сделать, чтобы чувствовать себя лучше в своей роли? Очень-очень классный
1: вопрос. Я над этим вопросом тоже... Провела э, не один день, думая, э, как бы, когда особенно я только начинала свою карьеру, вот как тебя поставить, как себя преподнести. Потому что я помню, что когда у меня была моя первая стажировка, я вообще не понимала, как это быть в офисе. Тут вообще люди, мы работаем. Это что так теперь будет до конца своей жизни, да? Во-первых, Во очень важно, для, наверное, для особенно ребят с East European background, это когда мы выходим на новую работу, дать себе немножко времени, как бы поблагодарить себя, поздравить себя с этой работой и дать себе немножко времени просто оглядеться, присмотреться, как в компании люди общаются, какая у них манера общения, культура, как они с собой, между собой взаимодействуют. Я думаю, что очень важно это такой культурный наш э, э, пункт, да, сразу пытаться какие-то инициативы привнести. И хорошо, когда вы нашли команду, где у вас такое же взаимопонимание, у вас какая-то химия происходит, и вы с начальником говорите на одном языке. Вот для меня это всегда было важно, потому что ну, мне было бы сложно со слишком длительными начальниками, мы бы просто, как бы, наверное, не нашли друг друга да, в этом мире. Вот.
0: И мне, а ты веришь, когда... что нужно выбирать по начальнику, а не по компании работу?
1: По команде очень важно, мне кажется. И это очень сложно оценить со стороны, Конечно. когда вот только на интервью вы пообщались. Но все-таки какие-то звоночки бывают даже на интервью. Вот я сколько с клиентами общаюсь, кто принимает новые офферы. И даже когда я сама меняла работу в пандемию, мы общались только по скайпу, мы не виделись живу Есть какой-то, понимаешь, фидбэк, да, от человека по интервью. К ним нужно прислушиваться, не нужно их игнорировать, вот, и поэтому очень многие компании устраивают только собеседования, Не потому что они какие-то крэйзи, а потому что они хотят понять ваши ценности. И, если честно, я в CV всегда прописываю раздел интересы, вот последний пунктик наш, да, interests, или хобби, потому что мне хочется, чтобы вот это пересечение по ценностям, оно вдруг всплыло на интервью, или был какой-то шансик рассказать про себя, чем вы занимаетесь сегодня время, чтобы понять, как мы подходим по ценностям. Это ведь очень важно, да? Вот. И я думаю, что, наверное, первый совет для тех, кто только выходит на новую работу, это присмотреться, дать себе время, понять, как люди общаются, не стремиться сразу что-то поменять, просто понаблюдать, как бы поблагодарить себя, да, чтобы вы нашли новую работу классную, и вот смотреть, что происходит. Второй момент — это, конечно же, понять, кто ваши ключевые, мы называем это такие, decision makers, то есть люди, которые принимают решения по вашей карьере, кто они, да. Иногда это очень сложно понять и занимает время ну, как правило, это ваш линейный менеджер и какие-то другие senior stakeholders, да, и настроить с ними хорошие отношения, да. Очень важно понимать, как разные люди работают. Например, у меня вот одна начальница, она любила только в Slack переписываться. Другой начальник менеджер не любит, когда я ему названиваю. Он только любит, чтобы я ему давала заранее heads что я тебе наберу через три дня. Вот ему важно. Вот. И все равно мы должны делать жизнь наших стейк-холдер-менеджменты, менеджерс легче. Mm
0: -hmm. вот,
1: да? Потому что если мы хорошо работаем, они выглядят хорошо. Значит, они нас продвигают. Да? Как бы мы им облегчаем жизнь. И это очень-очень важно в корпорации. И когда у вас у самих есть подчиненные, это то, что вы от них хотите, чтобы они, чтобы they make you feel good. Да? Как бы вот, and look good before their um, managers. И это как бы так и работает. И я думаю, что очень важно уважать вот эту иерархию. Да, понимать, как все устроено, кто где главный? И если вы хорошо понимаете иерархию, и кто на каком месте и почему, какая динамика между разными отделами происходит, то вы и сами сможете успешную карьеру построить, да? Но это занимает время. Особенно если мы из другого культурного контекста, мы не родились. В а как бы ты можешь, как,
0: как можешь понять, кто твои. Ну, понятно, что у тебя есть там линейный менеджер, как вы, вот, может быть, какие-то техники, есть, чтобы понять, вообще, как это все работает внутри компании, и как это, ну, карьерная лестница выстраивается. Я думаю, это очень классный э, момент, особенно для начинающих
1: специалистов девушек или молодых женщин. Да? Очень часто бывает, что как-то, вот, к сожалению, мы не всегда э, умеем сделать себя visible. Да? И если мы работаем в компании, очень важно тратить время на самый пиар минимум 30% в месяц, я рассказываю про
0: свои успехи от всего моего рабочего времени, потому что иначе никто про них не будет знать. Как ты это делаешь? Расскажи, потому что я знаю, это очень круто, и ты учишь наших клиентов так делать. Что, что конкретно можно сделать?
1: Это вообще, во-первых, моя попытка присутствовать на максимальном количестве важных э, ивентов, которые могут принести мне пользу или моему начальнику пользу. То есть я хочу растить свой visibility, credibility в компании, да. Мне важно быть present at the table, это так называется, да. Очень часто я видела, что девчонки в компаниях очень сильные, умные, толковые специалисты, вот они их пригласили на митинг, и они просто сидят и mm -hmm. ничего не говорят. И это такой тонкий момент, да. Мы много говорим про интровертов, экстравертов в отношении карьеры, и мы не хотим, конечно, что-то просто сказать, чтобы это не несло смысла. Поэтому нужно готовиться к митингам, чтобы ваши реплики несли смысл и чтобы была ценность в том, чтобы вас снова приглашали. Да? И на этом митинге нужно смотреть на динамику, как общается ваш менеджер со своим партнером, да, кто на такой же ступеньке, в каких они отношениях, а вам как лучше с этим партнером общаться, а если у них конфликт, нужно ли вам идти к нему как к ментору или нет. Это все очень-очень тонко и в Англии, я думаю, что в России тоже, для того, чтобы нам строить свою карьеру и подвигаться по вот этой лестнице или по лабиринту, да, как мы там назовем карьерному, мы должны развивать свои soft skills. И особенно, когда уже у вас определенный уровень навыков, вы сможете быть начальником только если у вас классный уровень soft skills, а это очень сложно для нашего бэкграунда, к сожалению, вот. У нас другие сильные стороны, не soft skills, наверное, к сожалению. Вот И поэтому наблюдательность, осознанность, вот это self-awareness нам большое пользу принесет.
0: Круто, хорошо. Еще что-то? Первые два момента ты сказала. Третий какой может быть? Я думаю, что это поиск
1: ментора обязательно. Может быть, не сразу, не в первые три месяца, но там, может быть, через шесть месяцев. Да? Поиск какой-то фигуры которая воплотит в себе вашу карьерную мечту. Вот, например, есть такой стереотип, что в страховке в моей индустрии очень мало начальников женщин. Но у меня цель быть начальником женщиной, и, значит, я ищу вот такую же ролевую фигуру, которая мне покажет, что это возможно, что возможно быть успешной ее в личном плане, в карьере, да, возможно, при этом хорошо выглядеть. Им мне важно видеть такой пример перед глазами. Это, опять же, сила твоего...
0: Угу. Насмотренность.
1: да. То есть те, кто тебя окружают, они на тебя влияют. И есть даже такая теория, что те книги, те люди и те знания, которыми вы сейчас себя окружаете, это будете вы через 2-3 года. То есть все, что вы в себя сейчас вкладываете, это будете вы, но через какое-то время. Поэтому так важно вот эту вот флексибилити э, и нейропластичность мозга развивать, да, вот этими новыми какими-то впечатлениями, новыми людьми полезными и важными для вас. Поэтому я всегда считаю, что важно найти ментора и кто-то может вам отказать, кто-то согласится, кому-то тоже это интересно, и у меня они постоянно меняются, да, то есть с кем-то я работаю шесть месяцев, сейчас вот у меня новая женщина, очень классная, я очень рада, что мы с а, а ты как,
0: просто пишешь «Здравствуйте, э, э, я бы очень хотела быть вашим менти», или как, как это можно делать? Я понимаю, что есть в больших корпорациях это прям программы из KIMS, где там можно искать. Нет, некоторые... у нас этого не было, к сожалению, и у нас даже не было программы
1: по diversity and inclusion, в кампании Market», что меня удивило, вот и я подумала, а почему бы как бы мне самой не начать такой «conversation» в компании, вот это такой большой тренд, это важно для общества и я как бы сама пошла и начала информацию э, пробивать, скажем так, но я это Дело все анализирую, да, все-таки я тоже трачу время человека, он тратит мое время даже, хотя он приносит мне пользу, все равно это как бы вложение времени для, для обеих сторон. Поэтому я смотрю по сторонам, либо это мой какой-нибудь прошлый босс, либо это люди, которые меня вдохновляют по своему, карьи, по своему контенту, по своей карьере, вот, и я сначала за ними наблюдаю, как бы, насколько вообще мы пересекаемся в чем-то, и затем я Пытаюсь с ними связаться удобным способом и как бы предлагаю, что э, созвониться на какой-то предварительный звонок, просто очень коротко поговорить, не потрачу много вашего времени. Сразу обозначаю свои ожидания, что это не будет чаще, чем там две недели, два раза в два месяца, например, да, чтобы это mm -hmm. было как-то очень сразу понятно. И как-то вот от этого мы идем, у нас есть какой-то план развития, что
0: мы обсуждаем, какая-то agenda постоянно вот, и это... Но очень опять, очень ты тогда... как бы инициатор всего этого, да, то есть обычно ты, там, у тебя есть какие-то да. топики, которые ты хочешь обсудить, может быть, какие-то советы, которые хочешь получить.
1: Да, я помню, что даже в Линкдейне была такая фичер, сейчас, может, тоже, по-моему, тоже есть, что напишите мне на тему карьеры, напишите мне да. на тему маркетинга, да, да, и я да, подумала, да. как круто, и я помню, когда я искала работу, я писала на такие эм, сообщения, я сама писала людям очень проактивно, потому mm -hmm. что это
0: было классно, да. Эх, круто. Хорошо. А, на, давай, наверное, а, теперь чуть-чуть поговорим про корелянное консультирование. Я могу сказать, что ЭКО у нас в команде просто, наверное, один из самых заряженных, энергичных э, консультантов, который бьет все рекорды по количеству полученных виз клиентам. Причем, знаете, что самое интересное, это типа, как и приходит какая-то клиентка, причем, в своем, на самом деле, девушки. Ты, тебе кажется, ну вообще нереально получить визу. И Эка такая, ой, а у меня там еще одна клиентка визу получила, такой там типа два года автоработы, э, э, человек, которому вообще не делают рабочую визы, а еще и за пределами с переездом, то есть не просто смена визы внутри, ты думаешь, как? И поэтому, конечно, мы все очень э, безумно э, любим Эку за, такое, за такой драйв и то, как, насколько сильно она меняет жизни людей. Э, я, наверное, хочу тебя спросить э, такой вопрос, вообще ты в карьерном консультировании, как вообще ты решила или подумала о том, что тебе хотелось бы этим заниматься, и вообще что для тебя карьерное консультирование?
1: Да, я думаю, что я прислушалась к себе, к каким-то своим вот, э, интересам и э, к своим, опять же, вот, желаниям, что ли, да, и мне всегда хотелось своим опытом э, делиться и рассказывать о том, как вообще можно это все сделать... Э, реальности вот этот переезд да и получить рабочие визы и для меня это вот прям супер супер важно помочь другим людям этот путь немножко облегчить да сделать его более доступным более понятным и это прям такая моя ну не миссия что ли но мне нравится помогать людям в этом смысле потому что в свое время когда я искала работу мне очень многие протягивали руку помощи да и мне очень многие помогали и вот Лиза тоже ты мне давала советы я помню как искать работу и получать офер, И сейчас мне нравится, что я сама могу другим людям тоже помогать и подсказывать. Для меня это очень большая часть жизни, вот. И это меня делает очень-очень счастливой, когда я общаюсь с клиентами, и вместе с ними прохожу и неудачи, и удачи, да, и переезды, и какие-то переговоры, и советы, мне очень нравится быть им, эм, ребятам, полезной, да, вот, в этом смысле. И для меня это просто огромнейший источник какой-то энергии, счастья такого вот. И, и для да, меня да. это даже не работа, это то, что я могу делать, как бы вот просто мне очень нравится это. И это, опять же, про свои сильные стороны, про то, что тебе нравится. И вот какая-то вот такая вот у меня история, что мне настолько прям я вот кайфую. Ну и плюс, конечно, сама команда, вот все vp и очень-очень интересные амбициозные ребята, у которых я очень многому учусь, тем же самым soft skills, да, каким-то еще важным моментом, навыкам, которых у меня эм, как бы иногда нет, да, и для меня это тоже процесс эм, обучения, то есть я очень многому учусь от своих клиентов иногда, да, и от э, команды, поэтому это как-то все так взаимосвязано, и для меня супер-супер рост такой, вот.
0: А скажи, есть какие-то, может быть, качества, которые объединяют, ну, вот на данный момент ты чуть больше года занимаешься карьерным консультированием в эм, какие-то качества, которые объединяют всех твоих клиентов э, клиенток?
1: Я думаю, что, наверное, это любопытство, вот, какое-то такое curiosity к жизни, желание чего-то нового, еще, наверное, стремление, опять же, к обучению, что вот когда я у ребят спрашиваю у девчонок, чем эм, им Хотелось бы заниматься. Очень многие говорят, я хочу постоянно обучаться, учиться, да, поэтому мы идем в маркетинг, потому что это очень такая все время развивающаяся, динамичная, mm -hmm. гибкая профессия, очень классная, и ты влияешь на продажи, на а, бренд, у тебя очень много зоны ответственности, ты видишь результат. это просто, ну, дико круто, вот, а, очень классно. И, наверное, третий пункт — это амбициозность, я думаю, вот. Но еще, конечно, resilience. Вот я думаю, что resilience и стойкость ну, стойкость угу. да отсутствие отсутствие страха что что-то не получится вот это наверное очень такой большущий компонент потому что иногда конечно мы получаем отказы это от нормально как бы это жизнь вот и так и должно быть мы же тоже выбираем какую-то классную компанию также и нас выбирают это очень такой взаимный процесс вот поэтому я думаю что вот такой боевой настрой всегда помогает. И все клиенты очень-очень разные, да, вот девушки, женщины, с которыми я работаю, все очень разные, но они все очень сильные по характеру, я всегда это думаю, потому что, конечно, не всем, как бы, находят себе смелость переехать из другой страны или даже мечтать об этом, как бы, но это не просто кто-то другой любит, да, у кого-то другие интересы, это тоже окей. Но когда я вижу, что человек переехал и живет в другой стране, я знаю сразу, что это очень сильный, большущий, текущий, смелый человек, и у меня это вызывает вызывает огромное уважение, вот, и, конечно, желание помочь и найти работу. Mm -hmm.
0: Хорошо. Есть, может быть, какой-то кейс или какая-то ситуация с клиентом твоя такая вот, up until now, самая-самая любимая с точки зрения работы с клиентами?
1: Я думаю, что да, потому что я вот работаю в финансах и в иншуранс, я, конечно, всех пытаюсь законвертить, я это называю, в секту финтека, вот. я просто... Финтек, ЭТЭК, это вот прям мои самые любимые компании, потому что там классная корпоративная культура, часто очень делают визы, они привозят таланты из других стран, да, им нужно, чтобы продукт был рассчитаны на разные рынки, да, они очень diverse пытаются быть, очень инклюзив, вот, очень много дают плюшек, типа бюджетного обучение, какие-то там интересные саморазвивающие истории, да, есть в этих компаниях, и поэтому, конечно, финтех это инновации, и это прямо то, что делает мир лучше, вот. Поэтому я всегда за эти компании ратую, у меня была клиентка, она вообще изначально не хотела думать про такие компании, вот, потому что, конечно, есть такой стереотип, что иншуранс и финансы это очень скучно, там только legal compliance, вот, какой-то такой нерди коллективчик, вот, и... Это вот моя личная победа, что она пошла в страховую компанию и очень Я довольна ей. Да. Она Ой. получила оффер, да, и просто вот мы недавно встречались и очень довольны всем и обстановка компании, и как они развивают э, св своих, э, свою команду, да, какие у них возможности по Learning and Development. Отдельно просто целые курсы можно брать, чтобы заниматься саморазвитием да, вот в таких компаниях. Это очень круто. Вот. И я помню, что она была изначально не совсем настроена на такие компании и хотела подаваться в фэшн или в арт, что такое больше творческое. Вот. Но из-за того, что у нас как бы сложились доверительные отношения, ну, что очень важно, когда ты приходишь кому-то на обучение, очень важно построить это вот доверительные какие-то отношения. Mm -hmm. да? Ты либо доверяешь консультанту как эксперту, либо... Иногда можешь его челленджить, да, ставить какие-то моменты под вопрос, это окей. Но в целом очень здорово, когда человек открыт к новым советам, да, именно таким образом он научится чему-то новому, да, он вбивает, как бы вбирает себя это как губка. И очень приятно, когда клиенты открыты к тебе, и они доверяют твоим словам и твоему фидбэку. И вот с такими клиентами у нас всегда самый классный результат в плане виз и переездов. Они слушают советы, задают вопросы грамотные и идут и делают, да, как бы вот по инструкции, если так очень просто говорить, примитивно, вот. И тогда самый эффективный результат. Это такой тандем, когда человек классно образован, он обладает интересным бэкграундом, но он приходит к тебе как консультанту и он слушает твои советы, он к тебе прислушивается. И тогда у нас просто очень крутой результат. Вот. И в итоге как раз э, эта клиентка, она переехала по ВИЗе в эту страховую компанию и прошла там 5-6 интервью, хотя у нее было не так много лет опыта. И вот сейчас э, живет в Лондоне, и очень ей нравится там работать. И самое главное, что после таких компаний у вас классные перспективы. Да? Вы можете поменять да, работу через 2-3 года да, и э, уйти в другую достойную компанию, в такой же большой бренд. Вот, поэтому это, наверное, мой такой любимый кейс, когда я законвертила клиента мою индустрию.
0: Ты знаешь, это, наверное, отчасти роль наша в карьерном консультировании быть вот этими глазами людей, потому что человек, который строит какую-то карьеру, он, безусловно, видел что-то, очень много видел в своей сфере, в своем каком-то окружении, но придя вот к такому наставнику, ментору, консультанту, который работает, в принципе, на твоей стороне. То есть мы же не да. работаем против людей, да, мы, мы хотим только лучшего своим клиентам и возможность увидеть какие-то другие возможности, возможность показать, а вот а ты вот это видел, а ты знаешь, что еще вот это есть, а своими твоими можно и вот это попробовать. Мне кажется, что это очень такое мотивирующие для нас в том числе, и те люди, которые к нам обращаются, они, наверное, как раз, как ты говоришь, очень открыты к этому, да, то есть они готовы посмотреть на этот мир без границ, или, может быть, чуть-чуть их раздвинуть и сказать, окей, хорошо, там вот это я знаю, вот это я видел, а что есть еще, mm -hmm. и, и мы вот являемся такими некими проводниками глазами, ушами, руками, всем, чем только можно для того, чтобы показать этот мир, а там уже человек решает сам, то есть ему хочется так в такой роли быть отлично, в такой компании быть тоже отлично. Я знаю, всегда самый, наверное, интересный вопрос, который я задаю во время консультации, это а в какой компании вы хотите работать? У вас есть какие-то там работодатели, где вы себя видели? Ну, и где-то в 9 из десяти случаев мне говорят, в смысле, в какой компании я хочу работать, на каком работодателе. Ну, я просто смотрю на позицию, подаю, если я подхожу. Я говорю, хорошо, а вы где хотите работать? Я поняла, что ваш опыт подходит под роль эту, а вы там... И очень часто что-то типа, а что, так можно? А что, mm -hmm. можно идти от того, где я хочу, а можно там смотреть компании, смотреть, какие у них ценности, чем они занимаются, какие у них там learning and development, какие-то скимы внутри. Вообще что-то выбирать, помимо просто... Под насколько ты подходишь под ту или иную роль. И это, mm -hmm. конечно, очень круто. Эм, хорошо. Эм, скажи, эм, может, если вот, это, конечно, очень сложный вопрос, но вдруг один совет, вот если бы ты могла дать ребятам, которые сейчас э, ищут работу, что бы ты им сказала? Ну, если не один, то три.
1: Я думаю, что... Не бояться мечтать 100%, да, не думать, что что-то невозможно, вот. при этом обязательно делать правильные действия, то есть не просто подаваться, а подаваться вот по нашей стратегии, по нашим шагам, подаваться грамотно, это тоже очень важно, и третий момент – это сверяться с реальностью. То есть если мы видим, что у нас нет результата через 2-3 месяца или там, 4 месяца, то значит мы меняем траекторию, условно говоря. Да? И этот факт, чекинг, так называемый, очень важен. Потому что когда бывают ребята с другой стороны, как бы приходят и говорят, что я хочу работать в этом, в этом большом бренде, но мне нужна виза. Но мы понимаем, что очень редко спонсируют, если там год-два опыта, вот.
0: Но И... это не значит, что это не может быть целью, просто чуть-чуть попозже, да? Да, про да, да. Это, это просто да. выстраивается траектория попадания туда, но чуть-чуть позже. Да,
1: может быть, там через два года даже тоже возможно, вот. И, например, да, это вот такая флексибилити очень-очень важна, вот. Вот эти вот опоры в себе, да, что it's okay to change direction, it's okay to change job afterwards, да, не нужно как бы вот думать, что это ваша работа там на всю жизнь, на 35 тысяч лет. Вот. Я думаю, что вот, да, три совета такие, наверное. Не бояться мечтать, делать правильные шаги регулярно и сверяться с реальностью, как бы получать фидбэк обязательно какой-то от реальности. Вот. И если
0: что, корректировать свои действия, чтобы не тратить время. Сто
1: процентов, да-да-да. И мы очень часто же говорим, что очень мало кто просит фидбэк после интервью. И только самые лучшие компании на рынке, они сами присылают вам фидбэк после там, второго интервью, например. Да? Они прямо садятся и детально пишут, что конкретно вы могли бы улучшить. Но это лидеры рынка, да очень мало кто так делает. Поэтому нам так важно самим выходить на связь вот, и просить фидбэк обязательно.
0: Ну да, мы все время, мы все время возвращаемся к, некой, к неким действиям и постоянной активности со стороны людей, вне зависимости от того, что вы делаете. Мы очень много там в команде консультантов тоже обсуждали о, о, о какой-то коммуникации между работодателем и соискателем, потому что можно быть в позиции «меня все обидели, мне все отказали», а можно быть в позиции «ребят, а может, что-то вы мне можете сказать, что не так», или просто сказать, если вам отказались, Спасибо, мне было бы интересно дальше продолжать с вами общаться. Да? Мы, к сожалению, очень много видим среди горящих ребят такое вот сразу, ну, если нет, так нет. Но нужно понимать, что работа и карьера – это всегда люди. То есть я всегда на всех своих воркшопах, на всех вебинарах говорю, что people make things happen. И это только люди вам помогают во всем этом. И если вы изначально будете представление иметь о том, что нужно правильно общаться, корректно, профессионально. Это не значит, что нужно, э, не знаю, там, попу целовать всем, с кем вы общаетесь, абсолютно нет. Но быть вежливым, отвечать на email, отвечать на сообщения. Yeah. Если вам кто-то предлагает работу в LinkedIn, вы сейчас не заинтересованы, но ну, напишите просто, э, извините, мне сейчас не интересно давайте keep in touch. Я помню, у меня был Случай, когда э, я еще работала рекрутером, я написала какой-то девушке, она мне не ответила в LinkedIn, э, а потом, типа, через пять лет она мне ответила на это сообщение, типа, эй, я сейчас еще работу, эй, гей-гей, я говорю, да, я уже не занимаюсь рекрутментом, но вот приходите к нам на карьерное консультирование, но это, конечно, какой-то этикет общения, этикет э, 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 выстраивания отношений, и долгосрочного выстраивания отношений, понимание, что это не сейчас, вот, вот сейчас тебе отказали, и там все козлы, а это то, что в дальнейшем ты с этими людьми где-то может в других сеттингах встретиться, в другую компанию, этот человек может куда-то перейти, и выстраивание отношений, мне кажется, то э, про то, что ты сейчас говорила, и там в первые месяцы работы, и знания людей, и LinkedIn, и так далее, это вот как раз-таки про выстраивание отношений, и э, даже если вам отказывают, ничего страшного в этом нет, мы все... Да, it's отказывают. never
1: personal, это никогда never... Ну, не лично про вас, да, это больше про запрос компании, что именно они сейчас ищут, да. какая у них потребность, и это никогда не про вас лично, никогда не принимайте на свой личный счет 100%, да, это очень важно.
0: Хорошо, но ну, у меня, наверное, вопросов больше нет. Спасибо большое всем ребятам за такие очень милые комментарии. Какие, Какие мы клевые, молодцы, мотивирующие. Это mm -hmm. очень э, радует. Вот Валерия, Валерия спрашивает, а как можно из фэшн-индустрии попасть в финтек? Это, наверное, надо пояснить, да.
1: Да, очень хороший вопрос, потому что, конечно, есть такой полустереотип, полуправда, что в финтек очень сложно зайти с улицы, вот. Это действительно так, очень многие финансовые компании, они хотят, чтобы у кандидата на CV был опыт в финансах или в IT, или в САС. вот, тут независимо от вашего уровня, начинающего специалиста или менеджера, или уже специалиста среднего какого-то звена, более высокого, вот, но тут такая палка о двух концах. У меня были клиенты, у кого был финансовый бэкграунд, такой серьезный очень, в больших брендах в России, но им сложно было зайти в финансы в Великобритании, хотя они специализировались именно на финансах, вот, потому что это была первая работа, и со временем мы нашли очень классную позицию именно в финансах, но у нас был процесс а, нескольких а, отказов в офере, да, это нормально, хотя опыт был очень релевантный. Поэтому как можно попасть из fashion индустрии финтех через релевантные transferable skills, вот. То есть очень часто в финтеке бывают какие-то креативные специальности, например, вот моя роль в финтеке, она была такая больше как project manager slash campaign manager, да, то есть и у меня не было финтек-бэкграунда до роли в компании the Market. И я просто показала на собеседовании, что я могу достигать цели, get things done, I can learn quickly, and I'm a great team member. But transferable skills. То же самое в других финтек-компаниях. Есть в отделе маркетинга роли, связанные с контентом или с дизайном, или с каким-то разработкой visual language. Да? Если у вас сильные дизайн skills из вашего фэшн- или арт бэкграунда вы можете так их применять.
0: Вот. Блин, это просто можно можно отдельный подкаст делать на то, как изначально невозможно, но потом все получилось. Просто мне кажется, Том можно написать книгу а про те кейсы, когда кажется, что вообще невозможно, а, а потом оказывается, что все возможно. Просто нужно правильно это делать угу. и не бояться, да. Да. Всем большое спасибо за участие, за вопросы, за поддержку нашего первого подкаста. Я уверена, что вы еще столько встретитесь в ближайшее время, когда она будет общаться со своими клиентами. Возможно, свой любимый кейс клиентки она тоже пригласит, и вы можете посмотреть и послушать ее. И если вдруг у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в соцсетях, приходите работать с нами, мы будем вам помогать, достигать ваших карьерных целей. каким бы сумасшедшим и смелыми они не были, потому что мы верим в то, что это можно делать.
1: Я хотела сказать ребятам, кто нас слушает, добавляйтесь к нам в соцсети, мы всегда Спасибо. очень любим пообщаться, что-то подсказать, помочь в Линкдине.